0: Ja, herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und ich freue mich heute besonders, einen Gast zu haben, und zwar meinen langjährigen Kollegen und erfahrenen Manager, Topmanager Michael Holzner, der heute äh, als Gast und als Geschäftsführer der Firma iKondo agiert. Und Aikondo ist ein besonderer Experte für das Thema Nachhaltigkeit. Und als allererstes herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Andreas. Freut mich.
0: Ja, und wir sind ja angekommen bei der Station 9 unseres zwölffachen Wegs für ein gelingendes Leben. Und die Station 9 heißt Nachhaltigkeit. Und äh, bei PostDigital haben wir auf der Homepage zum Thema Nachhaltigkeit stehen. Was wir bei PostDigital anbieten wollen, hat mit Nachhaltigkeit zu tun. Das fängt bei dir persönlich an. Du, dein Konsum, deine Vorstellungen von der Welt, dein Umgang mit der Umwelt ist die Basis jeglicher Nachhaltigkeit. Dann geht es aber weiter, nämlich wie Organisationen denken und agieren, wie Politik entscheidet, wie Staaten operieren, ja, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen. Wir bei PostDigital wollen Aktivitäten, Unternehmen und Menschen unterstützen, die über das hinausgehen, was man nur Gewinnmaximierung nennt. Mit der Unicorn-Bewegung im Silicon Valley, das heißt in kürzester Zeit Milliarden Gewinne zu generieren, um dann möglichst schnell das Business wieder selbst zu zerstören oder teuer verkaufen zu können, können wir uns nicht anfreunden. Für uns ist Nachhaltigkeit, Denken in Generationen, Denken in einer Enkelgesellschaft. Ja, aus diesem Rahmen heraus, lieber Michael, ähm habe ich dich eingeladen und vielleicht als allererstes, du bist ja lange Zeit im Management, im oberen und im Top-Management gewesen, bist jetzt seit über zehn Jahren Unternehmer und Unternehmensberater, Familienvater und Großvater mittlerweile. Und wenn du das Thema Nachhaltigkeit hörst, was äh, verbindest du damit?
1: Ja, lieber Andreas, ich freue mich, dass wir zu diesem Thema uns austauschen und vielleicht unseren Hörern den einen oder anderen Impuls mitgeben können. Ich will zu Beginn den Begriff mal nachklären. Der Begriff Nachhaltigkeit wird er heute oft sehr inflationär verwendet. Ein Begriff, der vor mehr als 300 Jahren von Hans Karl von Karlowitz in der Forstwirtschaft geprägt wurde. Holz war zu diesem Zeitpunkt der wichtigste Rohstoff- und Energieträger. Und da die Wälder wegen des hohen Bedarfs sehr schnell sich lichteten, forderte der Stratege von Kalowitz, nicht mehr Holz zu schlagen, als nachwachsen kann. Was heißt das äh, Übertragen auf die heutige Zeit? Wir sollten nicht mehr Energie verbrauchen, als wir erneuerbar erzeugen können. Dafür müssen wir zu einem erneuerbare Energien schaffen, erzeugen, wir müssen investieren, aber auch weniger Energie verbrauchen. Das Prinzip, dieses Prinzip der Nachhaltigkeit haben wir in unserer Wirtschaft in weiten Bereichen, muss man leider sagen, ignoriert. Manager in der Industrie, da gehörte ich auch dazu, wurden in den letzten Jahrzehnten nahezu ausschließlich daran gemessen, wie viel Shareholder-Value sie erwirtschaften. Wenn ich mich selbst zurückerinnere, haben wir nach dem Prinzip höher, schneller und weiter gehandelt und uns nicht die Zeit genommen zu reflektieren, dass dieses Prinzip zur Zerstörung unserer Lebensgrundlage auf diesem Planeten führen muss. Und über dieses Prinzip haben wir natürlich das Konsumverhalten unseres gesamten Umfelds beeinflusst. Angesehen ist heute noch der schönste, schnellste, teuerste Auto besitzt oder auch das tollste Haus hat und vieles mehr. Was mich aber wütend macht, ist die Tatsache, dass Teile der Politik und auch der Wirtschaft klassisches, auf Konsum ausgerichtetes Wirtschaftswachstum auch heute noch als Allheilmittel zur Bewältigung unserer gesellschaftlichen Herausforderungen sehen. Ich weiß nicht, wie die Damen und Herren und vor allem, aber sind es auch Herren, dies vor ihren Kindern und Enkelkindern vertreten wollen. Mir fällt das immer ein, wenn nicht meine kleine Enkeltochter anlacht. In diesem Augenblick wird man auch immer wieder bewusst, ja, wir haben nicht alles zum Besten vorbereitet. Die Folgen des Handelns unserer Generation sind zwischenzeitlich aber deutlich spürbar und nicht mehr zu übersehen. Was sind die Motive der Handelnden? Wir können darüber nur spekulieren. Mangelndes Verständnis, der Drang der Machterhaltung oder ausgeprägter Egoismus verbunden mit exzessivem Konsum. Aus der Perspektive eines Unternehmers, also nicht des Angestelltenmanagers, sieht das etwas anders aus. Ein Unternehmer, etwa einem Familienbetrieb, ist immer auch die langfristige Sicherung und Erhalt des Unternehmens wichtig. Aber auch hier ist in vielen Fällen Handlungsbedarf, insbesondere wenn es um den Sinn und Zweck des Unternehmens geht. Und hier sollten wir an manchen Stellen innehalten und auch darüber nachdenken. Was mir Mut macht, ist, dass verstärkt junge Menschen sich für Nachhaltigkeit einsetzen. Es ist die Aufgabe unserer, meiner Generation, dies zu unterstützen. In der Familie, als Vater oder Großvater, indem wir uns auf die neuen Herangehensweisen der jungen Leute einlassen. Im Beruf als Impulsgeber und Berater und vor allem auch in der Gesellschaft mit einer klaren eigenen Position. Wir sollten uns auch eingestehen, dass wir Fehler gemacht haben. Und wir sollten, ich denke, wirklich daraus lernen und die Probleme der Zukunft angehen.
0: Ja, vielen Dank, Michael. Das, das war ein sehr schöner Einstieg in den Podcast. und ja, so wie ich dich kenne, <lacht> einfach auf ähm, hohem Niveau und mit einer menschlichen Botschaft. Das hat mich auch persönlich gerade sehr berührt. Wir kennen uns ja schon länger. Ich kenne deine Töchter und ähm, genau, Enkelkinder noch nicht, aber ich konnte das alles gut, gut mit annehmen. Ich danke dir sehr, Michael, für diesen Einstieg aus deiner langen Erfahrung und dieser mutigen Botschaft gleich zum Anfang. Michael, ähm, wenn wir ein bisschen tiefer noch reingehen und du weißt, unser Podcast ist kurz und knapp gehalten, was wäre denn für dich noch wichtig oder vielleicht das Wichtigste sogar, dass wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zum Thema Nachhaltigkeit mitgeben, sei es jetzt auf menschlicher Ebene, für Organisationen, für Unternehmen? für unsere Gesellschaft. Den Schwerpunkt setzt gerne du in den nächsten Minuten Bühne frei wieder für deine Impulse an unsere Zuhörerinnen.
1: Ja, Andreas, zunächst Nachhaltigkeit ist für mich kein neuer Trend, der vielleicht auch wieder verschwindet, wie manche hoffen. Es ist für mich eine Überlebensfrage der Menschheit, nicht mehr und nicht weniger. Jeder muss hier Verantwortung übernehmen, Nachhaltigkeit, denke ich, erfordert eine entsprechende Haltung. Die Nachhaltigkeitsprinzipien der 17 Sustainable Development Goals der UN müssen wesentlicher Bestandteil unseres Wertesystems werden. Und es ist klar, das umfasst nicht nur Klimaneutralität oder Ressourcenschonung, sondern auch das Zusammenleben, ja, beginnend in der Familie, dann in den Betrieben, und in der Politik, und das sollte auch gelten, wenn Wahlkampf ist. Vergessen sollten wir nicht den Abbau von Ungleichheiten in unserem Land, aber auch weltweit. Ein Wohlstand auf Kosten anderer Länder ist weder ethisch zu vertreten noch gesellschaftlich zugeführend und verantwortbar. <lacht> Ganz wichtig ist, denke ich, dass wir die Ausrichtung und das Grundverständnis in der Wirtschaft überdenken. Es sollte nicht oberstes Ziel eines Unternehmens sein, Geld zu verdienen, sondern, wie wir es in der Bayerischen Verfassung auch lesen können, dem Gemeinwohl zu dienen. Dann sollte es nicht passieren, dass in einem immer reicher werden und die anderen in einem reichen Land wie Deutschland, dass wir hier 20% der Kinder unter der Arbeitsgrenze leben lassen. In meinen Augen ist das eine Schande für unsere Gesellschaft. Zugegeben, die Transformation wird wahrscheinlich nicht einfach werden. Ein wesentlicher Punkt ist, dass wir bei über 300 Jahren Industrieerfahrung gelernt haben, dass durch Arbeitsteilung und Taylorismus wir sehr effizient Produkte entwickeln und produzieren können. Die Zusammenhänge sind aber dabei oft verloren gegangen, zumindest die Auswirkungen auf unseren Planeten. Wir müssen, denke ich, lernen, mit der Komplexität, die wir geschaffen haben, umzugehen. Das heißt, wir brauchen auch neue Fähigkeiten, und zwar die Fähigkeit, im System zu denken, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, ja, in unserem, in unserem Alltag. Das bedeutet, wir müssen ziemlich umfassend unser Bildungssystem reformieren. Nicht mehr nur Wissensvermittlung und Detailtiefe, sondern systemisches Denken, Digitalisierung. Und wir müssen auch die Potenziale von Simulation nutzen. Und natürlich dies anwenden in der Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Um auf die Nachhaltigkeit zurückzukommen. Nachhaltigkeit ist für mich eine Eigenschaft von Systemen, unbegrenzt zu bestehen. Einzelne Maßnahmen für Nachhaltigkeit werden dem sicher nicht gerecht. Wir müssen das immer im Zusammenhang denken. Ich weiß nicht, Andreas, wie es dir geht. In vielen Dingen fehlt mir das Wissen was die Lösung im Sinne der Nachhaltigkeit ist. Um darin besser zu werden, müssen wir die Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Das geht aber nur miteinander im gegenseitigen Respekt. Wir müssen dann auch den Ergebnissen vertrauen und auch vertrauen können bei der Art, wie wir in den Medien vermeintliche Fakten ohne Kontext verbreiten werden wir das mit Sicherheit nicht schaffen wir brauchen auch hier neue Wege
0: ja <lacht> Michael <lacht> vielen Dank ja ja wie es mir damit geht die Frage war rhetorisch wir kennen uns ja schon länger natürlich ich leide jeden Tag kann man sagen was medial teilweise uns an Verwirrung in die Welt gebracht wird. Und ähm, umso schöner fand ich es jetzt eine Herleitung äh, zum Thema bei den Sustainable Goals begonnen und Nachhaltigkeit weit über Umwelt hinausgehend, beginnend in der eigenen Familie bis rauf dann zum Bildungssystem und vor allem des Lernens, des Umgangs mit Komplexität, indem wir in Systemzusammenhang, in Vernetzungen, in, in Wirkungsbeziehungen denken und ähm, da weiß ich natürlich, Michael, dass du und ihr mit eurer Firma iKondo ähm, wirkliche ausgewiesenste Experten seid, wie man das auch praktisch anwendet. Und mit eurem Tool ist fast untertrieben, würde ich sagen, mit eurem Denkansatz, aber eben dann praktisch runtergebrochen als Methodik und Tool Simsition arbeitet ihr ja ganz konkret auch am Entwickeln von gemeinsamen Lösungen mit Teams und Gruppen und Organisationen. Und vielleicht die letzte Frage in dem Podcast an dich, wenn du für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch einen Praxistipp hast zum Thema Nachhaltigkeit. Was würdest du uns noch mitgeben auf dem Weg? Vielleicht geht es sogar in die Richtung Simsition und Umgang mit Komplexität und transparente Lösungen in der Komplexität schaffen. Aber ich lasse es dir natürlich frei, in welche Richtung du das Abschlussstatement geben möchtest. Ja, Andreas,
1: der erste wichtige Schritt ist für mich, eine positive Einstellung zum Thema Nachhaltigkeit zu entwickeln. Es ist keine zusätzliche Aufgabe, wie wir es oft diskutieren, sondern ein Mindset für unser Handeln im Alltag. Wir sollten Nachhaltigkeit nicht mit Verzicht gleichsetzen. Passiert zu so häufig jetzt auch im Wahlkampf, sondern als was Neues, erstrebenswertes ansehen und dann auch wirklich angehen. Ein Beispiel: Meine Frau und ich essen zum Beispiel heute nur noch sehr wenig Fleisch. Das machen wir nicht aus Ideologie. Ich mag Fleisch und auch zu einem richtigen Zeitpunkt. Aber wir tun es, weil motiviert von unseren Töchtern, vegetarische Gerichte äh, uns mittlerweile auch sehr munden und, und wir es schätzen gelernt haben. Oder im Lockdown haben wir äh, und viele von uns festgestellt, dass wir so manchen Konsum nicht wirklich brauchen. Ich hoffe, das gerät nicht so schnell wieder in Vergessenheit. Ich denke, äh, wir sollten daraus lernen. Wichtig ist natürlich für äh, das Thema Nachhaltigkeit äh, viel Aufklärung zu betreiben und Wissensaufbau zu betreiben. Äh, die sogenannte Bildung für nachhaltige Entwicklung, die doch schon recht intensiv auch an den Hochschulen Einzug hält. Hierfür haben wir, wie du es bereits erwähnt hast, Andreas äh, bei Akondo mit dem Planspielsatz das heißt, 2030 ein, einen Ansatz entwickelt, äh, da es ermöglicht, in dieses Denken reinzufinden. Dieses Planstil die basiert auf der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und ermöglicht den Teilnehmern spielerisch die Sustainable Development Goals und vor allem deren Zusammenhänge kennenzulernen. Und in diesem Workshop ist es immer wieder spannend zu erleben, wie plötzlich eindimensionale und teilweise ideologisch geprägte Denkweisen zugunsten der komplexen Zusammenhänge aufgegeben werden. Eine eher aktivistische Teilnehmerin sagte einmal, nachdem sie in ihrer vorgegebenen Rolle für die Stärkung der Wirtschaft eintrat, ich hätte nie gedacht, dass ich diesmal, dies einmal sagen würde. Sie war ganz überrascht, dass sie plötzlich die Perspektive des Gegenüber oder der vermeintlichen Gegner der Nachhaltigkeit eingenommen hat. Und mit dieser Erfahrung aus dem Planspiel ist es dann viel leichter, äh, partizipativ gemeinsam komplexe Thema, wie zum Beispiel die Klimaneutralität anzugehen, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen oder in einem Workshop zur Unternehmensstrategie die Aspekte der Nachhaltigkeit mit einzubauen. Ein wichtiges Anliegen ist uns auch, das systemische Denken an den Hochschulen zu fördern. Einige Hochschulen nutzen äh, bereits die von dir angesprochene Methode und, und unser Tool inzwischen im, im Lehrbetrieb, aber vor allem auch in Forschungsprojekten. Unsere Vision bei Econdo ist, dass zukünftig in jeder Ausbildung Systemdenken vermittelt wird. Und wir freuen uns, wenn wir mit unserer Arbeit da ein bisschen dazu beitragen können. Vielleicht noch abschließend. Als erstes müssen wir verstehen, dass Nachhaltigkeit für das Überleben der Menschheit unverzichtbar ist. Dafür brauchen wir die richtige Haltung, die notwendigen Fähigkeiten, aber auch die richtigen Werkzeugen. Dazu beizutragen, das treibt mich am Ende meiner beruflichen Laufbahn an, wie du weißt.
0: Mhm.
1: Und Sinn und Zweck von Aikondo Zukünftig unter Führung meiner Tochter und dem leidenschaftlichen Team. Das ist das, glaube ich, für das, wo wir stehen wollen.
0: Ja. Ja, vielen Dank, Michael. Ich, ich hatte das Gespür, dass es gut sein könnte, dich einzuladen zu diesem Thema. <lacht> und mit großer Freude kann ich festhalten, mein Gespür hat mich nicht getrübt. Ich danke dir sehr, Michael, für diesen wirklich in der Kürze tiefen und umfassenden Einblick in einen systemischen Blick und ein systemisches Verständnis auf Nachhaltigkeit. Und ich danke dir, Michael, für dein Wirken, dass du seit, naja, ich würde sagen, 40 Jahre plus mittlerweile äh, in verschiedensten Funktionen hast und den Weg, den du jetzt weitergehst. Alles
1: Gute, Michael. Vielen Dank. Ja, ich danke dir für die vielen gemeinsamen Gespräche, die wir miteinander hatten und wahrscheinlich auch noch haben werden. Vielen ja. Dank, Andreas.
0: Ja. Ja, und an euch hier draußen, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, Nachhaltigkeit und ein ganzheitlicher Blick auf dieses Thema in der Kürze der Zeit so gut als möglich dargestellt. Und ich glaube, ihr habt jetzt genügend Futter für die nächste Woche und die nächsten Wochen. Und wenn ihr Rückfragen habt, meldet euch bei mir, bei Michael Holzner und äh, lasst uns in den Dialog kommen für die Verantwortung unserer Kinder und das Überleben auch unserer Enkel. In diesem Sinne, macht weiter, gerne ein bisschen nachdenklich, aber letztendlich heiter. Heute euer Dr. Michael Holzner und Andreas Philipp von Post. Digital.